0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Histoire en Série où aujourd'hui je reçois Natacha Weisdair, bonjour. Bonjour. Alors Natacha, vous êtes agrégée de Lettres Modernes, vous êtes docteur en littérature française, francophone et comparée, conférencière, enseignante et chercheuse à l'université de bordeaux Montaigne. Donc vous êtes une des spécialistes de la science-fiction française, vos recherches portent également sur l'utopie littéraire européenne et sur les rapports entre science et fiction. Alors vous avez de nombreuses activités en, on va dire aux, autour de ça. Donc vous êtes présidente et fondatrice en 2020 du festival Hypermonde donc de, organisé par Bordeaux Métropole vous avez également co-organisé la 43 e convention française de science-fiction à Bordeaux en 2016 et puis avec Anne Besson vous avez créé l'université de l'imaginaire sur le site de l'ACTUSF et vous faites partie de l'équipe pédagogique du MOOC qui est très suivi de science-fiction de l'université d'Artois. Alors vous avez aussi obtenu le grand prix de l'imaginaire en 2013 catégorie essai pour ces français qui ont écrit demain, Utopie, Anticipation et Science-Fiction au XXe siècle, paru en 2012, et le prix spécial de 2016 pour les carnets de chronolytique de Michel Jury. La même année, vous avez été lauréate du Jamie Bishop Memorial Award aux états unis Donc, vous avez beaucoup d'activités autour de la science-fiction, et aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter une série qui s'appelle Stranger Things. Tout à fait alors, est-ce que vous pourriez tout d'abord, peut-être pour euh, s'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas, nous présenter euh, ce que c'est cette série Stranger Things
1: Alors, d'abord, je voulais vous dire euh, simplement deux mots sur pourquoi j'ai choisi cette série. Euh, d'abord, parce que j'étais complètement euh, séduite par euh, la série l'esthétique, mais aussi son générique, j'y reviendrai. Euh, par exemple, eh bien, le choix des titres de chaque épisode, c'est un renvoi, évidemment, non seulement à ma propre adolescence, mais aussi euh, à la culture donc, euh, de notre génération. Euh, et puis, je dirais qu'il euh, euh, y a donc un effet euh, nostalgie mais aussi, plus profondément, une sorte de rétrospective historicisée de la constitution de la pop culture euh, que certains critiquent, par exemple, comme Gérard Klein appelé une subculture. Alors, c'est une série euh, qui a suscité de véritables réactions épidermiques, euh, de l'engouement, on va dire, fanique dont je fais certainement partie, à la détestation, voire au mépris, on y, on, on y reviendra un tout petit peu, et donc il est vraiment intéressant de se pencher sur cette série Alors, Stranger Things C'est ce que j'ai appelé une série monstre euh, Tout à la fois pour faire euh euh, référence évidemment à la créature donc de l'histoire de la série, mais aussi parce que c'est une véritable série phénomène. Euh, c'est la série phare de Netflix qui a démarré donc en 2016 et en deux donc était la diffusion de la troisième saison. Euh, elle a battu de véritables records sur la plateforme de streaming. Euh, elle est sortie donc le 4 juillet 2019. Elle a déjà attiré. 40 millions de comptes en quatre jours, tandis que 18 millions de ces mêmes comptes auraient déjà terminé euh, donc cette troisième saison. Vous voyez Donc c'est vraiment euh, la série à succès donc, de Netflix et euh, elle a créé un véritable euh, phénomène donc, euh, de fans, certainement lié à son casting, euh, mais aussi évidemment euh, au fond même de la série et à l'histoire.
0: Alors justement, c'est une série qui a été réalisée, euh, écrite par les frères de est-ce que vous pourriez les présenter un petit peu parce que c'est très important je pense vous l'avez dit dans son impact et dans tout ce qui se passe autour
1: oui alors donc les Duffer Brothers, Matt Duffer et Ross Duffer, ils sont nés tous les deux le 15 février 1984. C'est important parce que c'est la date en fait, de leur naissance, mais c'est aussi une, je dirais, une année clé évidemment pour l'histoire de la série. Ce sont des réalisateurs, producteurs et scénaristes américains pour la télévision. Ils ont donc créé cette série Stranger Things et ils ont écrit également des épisodes pour Wayward Pines ils sont frères jumeaux et ils ont eu une relation étroite en fait depuis l'enfance et ils travaillent euh, tous les deux sur tous leurs projets en duo euh, ce qu'on peut voir, enfin je veux dire cette, cette relation euh, très forte entre eux euh, relation évidemment euh, fraternelle mais aussi euh, relation de créateur vous pouvez le voir notamment euh, dans la petite série d'émissions qu'ils ont faite euh, après euh, donc la diffusion de la deuxième saison sur Netflix qui s'appelle Beyond Strange Things qui apprend beaucoup de choses sur les personnages, les acteurs, mais aussi donc leur leur création. Voilà. Et puis euh, je dirais que euh, ils ont ils ont été quand même remarqués euh, par le réalisateur donc M. Knight Chalamayan, qui a lu euh, donc le, le scénario d'un film d'horreur post post-apocalyptique, pardon, euh, qu'ils avaient donc euh, tourné pour euh, la Warner. Et euh, donc, c'est euh, ce même réalisateur qui les a embauchés en tant que scénariste et producteur sur la série télévisée, donc euh, Wayward We Pines de la Fox.
0: Alors, justement, hein, vous dites que c'est une série événement, c'est une série qui est très importante. Est-ce que vous pourriez euh, très rapidement faire un, un bref synopsis pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette série euh, de façon générale
1: voilà, alors, euh, en fait, euh, les résumés de la saison 1 à la saison 3. Donc, euh, je vais essayer de ne pas faire trop de, euh, de spoilers parce que j'imagine bien que euh, nos auditeurs, euh, peut-être, vont avoir envie euh, de regarder cette, euh, cette série. Donc, je vais essayer de fixer un petit peu euh, le cadre et euh, l'époque. Donc, nous sommes en 1983 à Hawkins, qui est une petite ville des États-Unis, toute petite, qui existe euh, réellement vraiment euh, typique, on va dire, euh, donc euh, des États-Unis euh, profonds. Euh, le jeune euh, donc Will Byers, qui a 12 ans, disparaît dans d'étranges circonstances après avoir passé la soirée avec ses amis Dustin, Lucas et Mike. Les trois jeunes garçons partent à sa recherche, en même temps évidemment que la police, et ils rencontrent une jeune fille, donc un petit peu perdue, qui ne parle pas, qu'ils vont prénommer 11, enfin plutôt 11, donc en anglais. Euh, le chef de la police, Jim Hopper, qui est également un des personnages donc de la série, euh, va suivre donc, une autre piste. Et cet officier décide d'enquêter sur le laboratoire national Hopkins qu'il soupçonne d'être impliqué dans la disparition du garçon et surtout d'être à l'origine de phénomènes euh, donc, Anormaux et pour l'instant pas paranormaux. Voilà. Euh, on verra dans cette première saison évidemment des personnages tout à fait euh, attachants, euh, comme euh, donc euh, la mère de Will Byers, Joyce, euh, qui est jouée par Winona Ryder. Euh, et puis on découvrira également que dans ce laboratoire, eh bien, il y a l'ouverture vers une sorte de portail en fait dimensionnel euh, vers. Une autre dimension qu'on appelle l'Upside Down, c'est-à-dire sorte de monde à l'envers ou sorte de monde parallèle, évidemment, qui est une thématique de science-fiction et on découvrira aussi les monstres qui viennent en fait euh, de cette euh, donc de cette dimension. Euh, dans la saison 2, en fait Will Byers a été retrouvé et sauvé en fait dans cette dans cette dimension et pendant que la petite ville commence à peine à euh, retrouver donc son calme en fait le jeune Will, il est assailli de terribles visions et il n'est plus le même et bien pourquoi parce que euh, donc le le esprit ou le, le, un, un monstre assez gigantesque, hein, j'y reviendrai, euh, qu'il y avait donc dans cette, dans cette dimension, eh bien, a totalement investi à la fois donc, le corps et euh, l'esprit du, du jeune homme, et euh, donc évidemment les phénomènes surnaturels vont euh, se poursuivre dans cette deuxième euh, saison. Voilà, avec un développement euh, bien évidemment des, des trois groupes, parce que ce qui est important dans cette euh, justement dans cette série, c'est que nous avons euh, une histoire qui est racontée euh, selon trois types de focalisation. En fait, trois types, on a une narration euh, donc sérielle alternée, puisque nous avons euh, d'abord l'action des adultes, l'action euh, donc racontée euh, par euh, le groupe d'adolescents et euh, l'action racontée donc par les enfants, enfin, racontée et vécue en fait par les enfants, par les adolescents et par les adultes. Et à un moment donné, eh bien, on va avoir cette narration alternée qui va bien évidemment euh, se retrouver euh, réunie plutôt évidemment dans les derniers épisodes pour euh, maintenir en, en fait un suspense assez haletant. Euh, dans, ce, dans ce, ce type donc de, de narration tout au long de la série euh, voilà et dans la saison 3 et eh bien cette saison 3, évidemment les, les personnages euh, et les acteurs ont, ont grandi les enfants sont devenus des adolescents et cette saison 3 en fait elle est dominée euh, par la présence écrasante du centre commercial de hawkins qui a révolutionné versé les vies des protagonistes et tout en suivant toujours ce principe de la narration alternée euh, eh bien on va découvrir tout à la fois l'éducation sentimentale des personnages puisque Mike et Eleven euh, ont, une, ont une relation amoureuse mais également Dustin donc et euh, Suzy et puis on découvre également des relations parentales compliquées entre Eleven qui a été en quelque sorte adopté et protégé par euh, Jim Hooper, mais aussi, on va découvrir la révélation de l'infiltration des Russes, des Soviétiques, via une base secrète sous le centre commercial et surtout la résurrection de ce de ce monstre absolument hors norme appelé le flagelleur mental euh, par les enfants euh, qui va rappeler le blob ou euh, le, donc le, le, la créature de The Things de Carpenter euh, qui va donc encore une fois essayer euh, de prendre le pouvoir euh, sur la petite ville de Hawkins et euh, sur évidemment euh, les humains voilà j'en dis pas plus parce que sinon en fait je vais spoiler complètement l'histoire et donc je laisse euh, découvrir en fait cette euh, découvrir cette histoire qui est assez, euh, vraiment assez singulière et que euh, moi j'aime beaucoup.
0: Alors justement, vous avez très bien présenté hein, ces trois saisons, moi ce qui m'intéresserait maintenant c'est de voir, vous avez commencé à l'introduire, euh, vous avez dit les dates, 1984, alors euh, euh, il y a quelques émissions, on était avec Emmanuel Droit pour Doisland 83, on est dans cette année, dans ces années 80, on a aussi parlé avec euh, Julie de Shepper de Tchernobyl, il y a un contexte historique très important qui est celui de la guerre froide, vous l'avez dit, avec ces fameux espions soviétiques. Alors est-ce que vous pourriez euh, développer un petit peu plus ce contexte qu'il y a autour de cette série Stranger Things
1: oui, alors comme nous sommes dans Histoire en série, je me suis quand même penchée sur euh, ce contexte historique qui constitue, est-ce que ça constitue en fait la trame ou simplement en fait le décor de la série. Et euh, j'ai trouvé que trois éléments historiques ou historicisés forment le décor en fait et la trame narrative de Stranger Things. Alors la guerre froide d'abord puisque nous sommes donc en plein cœur des années 80, grosso modo entre 1983 et 1985, hein, deux ans sur ces, euh, sur ces, trois, ces trois saisons. Euh, cette guerre froide qui va générer une ambiance paranoïaque dans la série, parfois caricaturée, et Perçu d'ailleurs euh, via un filtre euh, qui est plutôt celui du cinéma populaire des années 80, parce que euh, les personnages donc, de, de soviétiques hein, que l'on va retrouver dans, ce, dans cette série, eh m'ont fait penser par exemple au au personnage du militaire donc soviétique de double détente de Walter Hill en 1988, avec James Bellucci et Arnold Schwarzenegger. Donc on a non seulement cette guerre froide, mais vue à travers le prisme du film, donc plutôt d'espionnage. On a également, deuxième élément de contexte, alors ce qu'on a appelé l'affaire MK-Ultra, euh, dont je vous parlerai, puisque là c'est une, une affaire historique hein, liée à la, à la CIA, et puis également, troisième élément, la recréation dans ce contexte historique des années 1980. Euh, et puis enfin, euh, autre chose, il y a quand même, et ça c'est... C'est assez peu souvent dit dans la présentation de la, de la série. et eh bien, c'est que euh, Stranger Things s'inspire du roman de Preston Nichols en 1992 qui s'appelle The Montauk Project: Experiments in Time, qui raconte les expériences secrètes sur les voyages dans le temps qui sont menées par le gouvernement américain sur la base aérienne de Montauk à Long Island. Voilà, ça c'est un roman. Vous voyez. Donc en fait, on a une sorte de mélange euh, fiction contexte historique, événement historique euh, dans la série et je pense que c'est ce qui va faire sa euh, singularité. Alors, premier élément, euh, la guerre froide, c'est-à-dire que euh, la guerre froide va plutôt servir, on va dire, de décor, hein, euh, plutôt qu'être un élément euh, concret de la narration. Euh, la guerre froide, elle est exprimé dans la série par un antagonisme exacer... exacerbé pardon, entre soviétiques et américains, euh, mais via, donc, je l'ai dit, une vision euh, caricaturale, une sorte de prisme déformant, puisque les soviétiques apparaissant en creux, euh, comme des rivaux, dans le cadre d'un film d'espionnage, par exemple dans la saison 1, leur présence montant en puissance de la saison 2 à la saison 3 vient notamment dans la saison 2 le personnage de Murray Bowman qui est notamment porteur de la théorie du complot et puis dans la saison 3 la construction d'une base secrète sous le nouveau centre commercial Donkins alors là ce qui est intéressant c'est que cette base secrète soviétique en plein cœur quand même des États-Unis en plein cœur des années 80 et eh bien c'est une sorte d'upside -up soviétique, comme une, un, un jeu de poupée russe, hein, pour faire un mauvais jeu de mots, euh, où une dimension secrète euh, en cache une autre. Alors, les Russes parlent russe, sont des brutes torsionnaires et sanguinaires euh, tels que euh, les films des années 80 pouvaient les mettre en scène dans nombre de films d'espionnage comme donc Double détente je l'ai déjà dit euh, et aussi euh, je dirais le choix du casting est essentiel car l'acteur euh, donc Andrei Ivchenko qui incarne donc un militaire soviétique, une véritable brute il faut bien le dire dans la saison 2 est un euh, la saison 3 pardon, est un double d'Arnold Schwarzenegger et euh, son jeu statique évoque également le rôle de Terminator. Vous voyez donc, il y a une sorte de tissage des références dont je parlerai évidemment euh, euh, après, qui est absolument essentiel euh, donc dans, la, dans la série.
0: Alors justement, hein, moi ce qui m'intéresserait aussi de voir, euh, c'est que vous avez dit, il y a quand même beaucoup euh, dessus sur cette série-là, notamment à une histoire euh, qui a été mise euh, en avant par la CIA et dont le personnage dans la série d'Ileven rappelle beaucoup.
1: Alors l'histoire d'Ileven, qui est le personnage, un des personnages centraux de Stranger Things, en fait se fonde euh, sur une véritable affaire qui a ébranlé les États-Unis euh, lors de la guerre froide, et euh, plus précisément sur un programme gouvernemental intitulé MK Ultra, soit une série d'expériences menées par la CIA sur des individus entre les années 1950 et 1970. Alors, je, je, vais, je vais citer euh, Matt Defer. Quand nous avons commencé à parler de l'idée pour la série, nous avons évoqué une intrigue portant sur la disparition d'un enfant aux dons paranormaux. Puis nous avons parlé de quelques-unes des mystérieuses expériences menées par le gouvernement qui ont, vers la fin de la guerre froide, au moment où des projets comme MK Ultra commençaient à euh, refaire surface, donc euh, rappel Matt de fer euh, au site donc, Vulture. Ce programme, qui est dirigé par le docteur Brenner dans euh, Stranger Things, Terry Eaves, donc qui est la mère d'Ileven, y a participé lors de ses années euh, d'étudiante et en garde quelques séquelles. Mais en quoi consistait-il euh, réellement Donc là, je vais vous parler de justement ce projet donc, de MK Ultra. Alors, ce projet a été lancé en 1953 par Alan Dioz, premier directeur de la CIA. Et ce projet MK Ultra avait pour objectif de combler le fossé qui s'est creusé entre les États-Unis et l'Union soviétique en matière de lavage de cerveau. À l'époque, l'agence américaine apprend que des soldats américains auraient été victimes de techniques de contrôle mental lors de la guerre de Corée. Mais comme l'explique donc un article dans « Le Guardian », le champ de recherche s'étend rapidement au contrôle de l'esprit, à la télépathie, en passant par le sixième sens, la guerre psychologique et la vision à distance. Alors je rappelle que dans la série, Eleven est capable d'espionner un agent russe localisé à des milliers de kilomètres. Et à l'époque, au sein de la CIA, on envisage cette possibilité et on y croit même. Voilà. Et alors le programme, le vrai programme, est supervisé par le docteur Gottlieb, un homme décrit par ses amis et ennemis comme une sorte de génie, s'efforçant d'explorer les frontières de l'esprit humain pour le bien de son pays, tout en recherchant un sens religieux et spirituel à sa vie. Mais un homme qui restera pour beaucoup celui qui a fait entrer le LSD au sein de la CIA au nom de la Sécurité nationale. Le but, selon un rapport publié en 1975, étant de concevoir un sérum de vérité capable de briser les défenses des agents ennemis lors des interrogatoires et de créer des pilules d'amnésie pour créer des super-agents de la CIA qui seraient immunisés contre les techniques de contrôle de l'esprit de l'ennemi. Alors au départ, cette expérience, hein, véritable, historique donc, est menée sur des centaines de prisonniers toxicomanes volontaires à qui l'on administre du LSD pendant 77 jours consécutifs en échange d'une dose d'héroïne quotidienne. Mais rapidement, le projet dérape. Euh, sous les ordres donc, du, du docteur Gottlieb les agents administrent des drogues à des centaines de cobayes non volontaires des malades mentaux, prisonniers toxicomanes et prostituées rappelle le New York Times bref des personnes dans l'incapacité de se défendre euh, dans le Kentucky par exemple un patient souffrant euh, donc de maladie mentale aurait ainsi reçu du LSD pendant 175 jours consécutifs et l'agence a mené 149 expériences au total dont 25 sur des sujets qui n'en avaient pas conscience. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, cette véritable histoire alors elle est développée euh, dans une novélisation donc euh, de Stranger Things, euh, dans un roman de wanda Bond qui est euh, sorti donc euh, l'année dernière et qui s'appelle donc euh, euh, édité chez Lumen et qui s'appelle Suspicious Minds et qui raconte complètement en fait l'expérience ou les expériences menées euh, notamment avec euh, la mère d'Ileven. Alors qui est euh, plus ou moins, je dirais, qui est raconté de manière un peu lacunaire et parcellaire dans la série. Et donc cette nouvelisation, elle est vraiment intéressante parce que euh, elle permet justement euh, de faire le lien entre euh, cette affaire donc euh, historique, hein, ce projet MK Ultra, évidemment, et euh, la fiction, la fiction de, la, de la de la série. Alors dernière chose à noter. Euh, en 1972, donc une bonne partie des rapports qui vont détailler de ces méthodes euh, sont détruits par le directeur de la CIA. L'affaire est révélée par le New York Times en 1974, qui va déclencher une commission sénatoriale chargée de l'enquête. Et euh, donc, en fait, ce sont ces, cette commission va révéler que donc, ces activités illégales ont bien été menées sur le sol américain et qu'elles ont causé au moins une mort, celle de Frank Olson, un agent et chercheur de la CIA, à qui on aurait glissé sans son consentement du LSD euh, donc dans un verre d'alcool en 1953. Dix jours plus tard, l'homme sautait du dixième étage de l'hôtel, victime d'une crise de paranoïa. Donc euh, Tous ces éléments-là eh euh, ont été euh, donc parfaitement bien expliqués euh, dans un article d'un journal espagnol qui s'appelle El Diaro. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met en ligne donc, El Diaro euh, dans son article « Stranger Things" n'est pas que de la science-fiction eh ». Les documents euh, donc évidemment décrivant euh, cette expérimentation donc de mk ultra Vous voyez donc on a euh, là aussi des documents historiques pour euh, expliquer euh, donc cette euh, cette expérimentation qui paraît euh, voilà euh, des dizaines d'années plus tard euh, quand même un petit peu euh, un petit peu déraisonnable et totalement folle et qui va être donc reprise par la fiction.
0: Alors oui, justement, hein, ce qui est aussi très intéressant hein, quand on regarde Stranger Things, c'est qu'il y a un vrai tissage pop culturel avec de nombreuses références, à vous l'avez dit, à énormément de films. Alors j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu maintenant pour voir hein, quel est euh, ce contexte culturel dans lequel est tournée cette série. Alors dites-nous un petit peu euh, ce qu'on peut voir et comment ça apparaît, comment c'est mis en valeur
1: alors, la première chose à dire, c'est que je pense qu'un des, des éléments clés de la série et, et qui sont à l'origine de, ce, de cet extraordinaire succès, eh c'est ce que j'ai appelé ce, ce tissage pop culturel, c'est-à-dire que euh, la fiction, tous les fils de la fiction, tous les fils narratifs de la fiction sont littéralement tissés avec des références. Euh, alors, Bien sûr, beaucoup de, beaucoup de références donc, euh, cinématographiques. Alors, soit ce sont des références clin d'œil, euh, par exemple, dans le décor euh, même euh, donc, dans lequel évoluent les personnages. Ça peut être, par exemple, des, euh, des, affiches, de, des affiches de films, comme bon, on va voir Évilette, retrouver dans la dans la chambre en tant qu'affiche dans la chambre des personnages ou alors dans euh, la façon même de filmer le choix des scènes le choix des décors qui va euh, évidemment faire euh, référence donc à ces films de la pop culture et notamment euh, donc des années des années 80 alors j'ai choisi quelques quelques exemples euh, pour justement euh, bien montrer que ce jeu référentiel en fait c'est un véritable ADN structurelle de la série qui est fondée en fait sur la fascination des totems d'enfance, donc des, des frères Duffer. Euh, je les cite d'ailleurs, notre véritable objectif était juste de revenir à ce style de storytelling. On a repensé aux trucs qu'on adorait dans l'enfance et on a essayé de capturer donc l'essence de, les de tout cela. Et par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée et qui m'a complètement euh, séduite, eh c'est euh, le générique de Stranger Things. Donc Ce, ce générique euh, fait référence au de Richard Greenberg, euh, notamment, alors qu'il est donc ce qu'on appelle un main title designer, c'est-à-dire un créateur de génériques, d'affiches, etc. Et euh, notamment euh, donc ce, ce, ce travail-là va donner, de générique, va donner une identité visuelle euh, extrêmement forte à la série. Euh, il va servir de préambule, il sert à situer le temps de la série, de ses personnages et de son genre en fait ce générique c'est une sorte de nouvel outil marketing et euh, un champ euh, expérimental d'art euh, visuel et ce qui, est, ce qui est intéressant si vous voulez dans Stranger Things c'est que on va retrouver euh, notamment euh, dans le générique et dans les titres de chacun donc, de, des épisodes, et eh bien on va retrouver des références euh, Alors, soit des références, ça peut être des références par exemple littéraires hein, avec Stephen King ou des références par exemple au, au jeu de rôle au premier grand jeu de rôle qui est euh, Donjon et Dragon, ou encore des références évidemment à certains films, vous voyez donc dès le générique en fait on a euh, ce, cette mise en place de ce tissage donc euh, pop culturel alors j'ai pris quelques exemples parce qu'il y en a énormément euh, donc des exemples peut-être les plus connus on va dire pour euh, nos auditeurs donc par exemple pour l'esthétique du monstrueux, on va retrouver euh, les films donc, Predator euh, en 1979 ou euh, notamment Alien en 1980 et euh, 1986. Euh, on va retrouver pour euh, euh, la musique euh, les compositeurs donc Kyle Dixon et Michael Stein euh, ont été complètement euh, influencés par euh, les films de John Carpenter et euh, notamment la musique euh, de Halloween ou de The euh, On va avoir également euh, des références via les pouvoirs télékinésiques de Eleven évidemment à Carrie de Stephen King euh, de façon euh, peut-être euh, on va dire moins directe euh, des références à l'Empire contre-attaque donc il a de 1980 hein, dans la, la saga Star Wars hein, c'est le deuxième titre de la saga euh, notamment euh, à travers l'obsession du groupe de d'adolescents hein, euh, héros euh, à travers des objets cultes euh, comme notamment le faucon millenium hein, qui, qui est très présent dans la, dans la, première, la première saison euh, mais aussi par exemple une, une scène où euh, les des enfants sont poursuivis par euh, les vannes donc, des, euh, des, des, des scientifiques euh, donc du centre et à un moment donné eh bien, les vannes réussissent en fait à soulever complètement euh, donc, hein, dans une scène qui est finie au ralenti, euh, un des vannes. Et ça rappelle, si vous voulez, euh, quelque part aussi, euh, eh bien, le, la formation euh, que Yoda donne à, à Luke Skywalker au moment où il va essayer justement de, de soulever son propre, euh, donc son propre vaisseau. Voilà, donc vous voyez, il y, y a tout un tas de références comme ça. Je pourrais citer euh, notamment Steven Spielberg avec E.T., hein, le groupe d'enfants qui échappe aux scientifiques en vélo. Alors, il est cette jeune femme ou cette jeune fille au pouvoir extraordinaire, là prenant la place évidemment de l'extraterrestre, ou encore Minority Report avec euh, les, euh, donc les mutants de Minority Report que là aussi Eleven remplace lorsqu'elle est dans la chambre de privation sensorielle. Poltergeist en 1982, puisque le jeune personnage de Will, et comme la jeune Carole Anne, il va essayer de contacter sa mère depuis notre dimension via le circuit électrique. On a également David Cronenberg qui est présent à travers le film « Scanner » puisqu'en euh, film qui date de 1981, euh, Ilevan à un moment donné porte un casque expérimental. Et on retrouve euh, bien sûr cette image-là dans, dans Scanner. Euh... Ou encore, vous voyez plus, je dirais peut-être de manière plus plus récente, on va avoir Under the Skin en 2013, où on va retrouver cette image de la dimension noire et de la chambre de privation sensorielle. Voilà. Donc quelques exemples pour vous montrer que je pourrais évidemment, pourrais analyser à l'infini ce tissage référentiel, mais on a énormément, énormément de références et je pense que ce, ce tissage référentiel eh bien, provoque. Euh, chez le téléspectateur, euh, le plaisir de l'intertextualité, c'est-à-dire le plaisir de, de retrouver, je vais y revenir après bien sûr, euh, donc ces références et euh, le plaisir d'être replongé en fait euh, dans ce contexte historique des années 80, euh, de, ces, de ces magnifiques années, alors grosso modo entre 1980, on va dire entre 80 et 87, euh, où il y a eu une véritable floraison euh, de chefs-d'œuvre de la science-fiction au cinéma.
0: Alors oui, justement, hein, je, je pense que vous disiez par rapport à tout ce jeu référentiel, c'est véritablement euh, une, une vraie volonté des frères Duffeur de recréer tout ce contexte-là.
1: Oui, alors euh, d'ailleurs, euh, même si euh, dans le Point Pop, par exemple, on a eu un article de Philippe Getsch qui euh, a complètement, euh, il a appelé ça la dimension créative d'une génération, où pour lui, en fait, ce il y avait un trop plein de référentiels qui va remplacer en fait la créativité notamment scénaristique euh, donc de, la, de la série ce qui, peut, ce qui est tout à fait discutable, mais euh, en fait pour lui il y a une véritable doxa copiste en fait dans Stranger Things qui va également s'exprimer à travers la mise en scène comme par exemple l'aspect un peu granuleux de l'image euh, le cadrage et l'usage des focales décalquées sur le style des années 80 euh, des décors, des accessoires scrupuleusement euh, reproduits d'époque, notamment moi j'étais très sensible au téléphone, euh, la musique, euh, la situation et puis euh, bien sûr comme je vous l'avais dit, euh, des emprunts qui sont tout à fait euh, flagrants euh, à la décennie 80, euh, à travers je dirais euh, dans la peut-être dans la, dans la mise en scène des, des personnages, la scène par exemple où euh, les enfants tentent de s'échapper en vélo dans ce quartier euh, c'est une scène qui est totalement euh, calquée évidemment sur, euh, sur, sur Iti. alors après on peut le voir comme un jeu référentiel, on peut le voir comme Doxa copiste comme le dit Phil Gage, bon voilà, ça après c'est chacun qui peut évidemment euh, avoir sa position sur, sur le sujet euh, mais euh, dans, dans tous les cas moi je trouve que euh, c'est une esthétique particulière, une esthétique qu'on peut appeler... Euh, finalement, faire à nouveau euh, avec tous ces, euh, avec tous ces, tous, ces, tous ces référentiels. Euh, vous pouvez, alors, ce qui est intéressant, euh, j'ai trouvé sur euh, sur internet euh, un site euh, qui, donc, c'est le, le site Vulture, qui a publié euh, un abécédaire, donc c'est en anglais, euh, des nombreuses citations de la série euh, au cinéma, mais également euh, à la musique, donc ou encore euh, au design. Vous voyez, donc. Euh, on peut voir cette série euh, comme euh, un délire nostalgique, parfois, euh, parfois mélancolique, euh, ou comme une véritable Madeleine de Proust, finalement, euh, de ces années 80, euh, de ces ITs. Et je pense que c'est ça qui va euh, vraiment... Euh, Plaire aux gens et, euh, et, et séduire, euh, je dirais, de nombreuses générations parce que euh, moi, c'est un par exemple, hein, c'est un, une série que j'ai regardé avec ma fille. C'est ma fille qui l'a vu en premier, qui a 18 ans, et euh, cette série l'a complètement séduite parce que euh, peut-être par son aspect euh, nostalgique, peut-être par son aspect découverte finalement euh, d'une décennie, euh, celle de la, de la jeunesse évidemment de ses parents, mais du coup, c'est aussi une série qui va quand même. Euh, séduire, euh, qui est intergénérationnel. Et ça, je pense que c'est une aussi de ces, euh, de ces, de ces singularités. Euh, et donc, ce, ce, ce plaisir, je dirais, de, de la référence au-delà de l'aspect sentimental, nostalgique, euh, des modèles que la série donc, va, va invoquer, euh, je pense qu'elle euh, propose euh, des principes esthétiques comme ceux, par exemple, qui ont guidé euh, Gus Van Sant dans euh, le, son remake de psycho. C'était très difficile, de, je dirais, de, de reprendre un film d'Hitchcock. Pourtant, il a euh, essayé justement de, euh, de refaire ce film euh, en comment dire, en intégrant finalement euh, une esthétique plus, plus contemporaine. Euh, donc finalement, euh, les frères Duffer, euh, en, en essayant de faire à nouveau avec ces années 80, eh bien, ils vont placer le spectateur dans une étrange position, où il se retrouve à la fois propulsé dans le passé, donc ses souvenirs, tout en activant sa capacité à anticiper euh, les formes du futur. voyez, c'est-à-dire un petit peu comme euh, si on avait la capacité, et eh bien, d'embrasser complètement euh, une, une période donc temporelle, bah, grosso modo, des années 80 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Euh, et puis je dirais que le deuxième principe esthétique, et eh bien, c'est euh, la faculté, donc, les réalisateurs à retravailler des motifs euh, narratifs euh, via une superposition de toutes les références. Donc, en fait, les souvenirs se réinjectent, en quelque sorte, dans le programme de Duffer Brothers. Et une espèce de mouvement de balancier s'exécute euh, entre euh, un récit qui se réécrit, et la nostalgie d'une narration qui est en train de se revivre, voyez et, et donc, c'est un, un principe esthétique qui est assez euh, complexe, et euh, je crois qu'il euh, évoque quand même, pour le, pour le téléspectateur, eh bien, à la fois, une, on a une espèce de, de, de réminiscence euh, de, de, de tous ces films que l'on a pu découvrir étant jeune, euh, comment est-ce qu'on les analyse maintenant, et quel recul? finalement, on peut avoir sur notre, sur notre propre jeunesse. Et en fait, Stranger Things eh bien, permet, troisième principe esthétique, finalement de euh, reparcourir un, un lieu de mémoire euh, à travers finalement euh, une fiction qui est euh, tissée euh, par, ces, euh, par ces références euh, culturelles. Et euh, c'est ce qu'on appelle en fait euh, le mash-up, c'est-à-dire que les références, les citations, les reprises s'entreprennent choc Dans un ensemble qui est bien équilibré, d'où va jaillir une nouvelle œuvre et dans lequel le spectateur finalement trouve une position active, puisque c'est à lui finalement de relier voyez, les points euh, donc de, de référence.
0: Oui, donc c'est véritablement ce, cet aspect-là, hein, ce, cette idée de, comme on l'avait dit, de reparcourir un lieu de mémoire qui est euh, très très intéressant parce que à travers l'esthétique, à travers la musique, à travers le design, on a une véritable reconstitution euh, euh, du passé. Alors ça c'était euh, hyper intéressant, je trouve, ce que vous avez dit, Et, alors qu'on est dans une série qui est produite en 2016, c'est-à-dire euh, presque 30 ans après les faits que l'on veut reconstituer, donc il y a une, un véritable travail là-dessus. Alors j'aurais aimé maintenant savoir euh, justement ce que vous l'avez dit hein, avec ces allers-retours entre le passé et le futur, euh, est-ce que ça ne crée pas un certain anachronisme
1: um... Alors, je, je pense que la reconstitution, euh, la reconstitution en fait du contexte historique dans la série euh, est, quand même, est quand même très bien faite. Et il faut, je pense que ce, ce, peut-être cette impression d'anachronisme que l'on peut euh, éprouver, euh, elle n'est pas dans le champ de la fiction, elle n'est pas dans le champ de la série euh, elle, est, euh, elle est hors champ voire euh, même elle est hors cadre en fait euh, par rapport donc, à, la, à la série parce que c'est justement si vous voulez je pense toute la, toute la séduction de la série et la fascination qu'on peut, qu peut avoir c'est à dire que euh, pendant qu'on regarde finalement euh, cette, euh, cette série euh, on est à la fois replongé dans euh, sa propre époque et, euh, enfin, dans son, on va dire dans sa, dans sa jeunesse et dans le même temps, on se regarde en train finalement d'être nostalgique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de de dédoublement euh, temporel euh, du téléspectateur je crois qui va créer en fait cette impression euh, d'anachronisme euh, puisqu'on est à la fois euh, spectateur finalement euh, d'une série qui met en scène notre jeunesse et qu'en même temps on se retrouve projeté dans notre propre jeunesse euh, via donc euh, toutes ces références de la pop culture qui sont je, je l'ai dit tout à l'heure en plus doublées par c'est à la fois un décor euh, c'est à la fois euh, finalement euh, euh, des choix de mise en scène qui font référence donc à des, euh, à des à des films donc de, ces, de cette de cette époque là. Vous voyez donc, euh, je crois que cette, cet effet euh, finalement d'anachronisme, euh, il est dû à ce, ce dédoublement provoqué euh, par justement et ça c'est un effet voulu hein, par les The Fabulous, s'il explique bien dans Beyond Stranger Things dans les, les petites émissions, euh, qui va être euh, qui va créer euh, une, je dirais une attraction absolue euh, vers cette série et qui fait qu'on est totalement addict hein, pour apprendre anglais euh, par, rapport à cette, par rapport à cette série.
0: Alors, justement, vous êtes spécialiste science-fiction. J'aurais aimé maintenant qu'on aborde un petit peu euh, la place de la science-fiction dans Stranger Things, comment elle est traitée, comment elle est mise en avant, euh, par rapport, vous l'avez dit, à l'univers graphique, mais pas que, par rapport aussi peut-être au, au schéma narratif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette science-fiction dans Stranger Things
1: alors ça c'est une question en fait que je me suis posée euh, après avoir vu la première saison parce que euh, donc c'est une question qui pour moi est tout à fait euh, légitime c'est à dire que euh, ok nous avons un tissage euh, donc évidemment euh, référentiel de la pop culture on l'a bien on l'a bien dit donc dans cette dans cette série mais au final est ce que c'est vraiment euh, une série donc de, de, de science fiction parce que on peut parler donc d'éléments surnaturels dans Stranger Things. Et en fait, alors si certains éléments comme la thématique, vous voyez, des expérimentations secrètes, de, on va dire, donc de ce monde parallèle qui est l'Upside Down*, ça, ce sont des thématiques de science-fiction qu'on ne peut absolument pas remettre en, en question. Mais en fait, le traitement et la découverte finalement de ces éléments surnaturels via les personnages. Eh bien, elle va apparaître comme, euh, comme du fantastique. Or, le fantastique, qu'est-ce que c'est Si je reprends par exemple euh, la définition de, Kayoua, de Roger Caillois, eh c'est euh, on est dans un quotidien tout à fait banal, une petite ville américaine. Et euh, petit à petit, on va avoir ces éléments surnaturels, euh, que ce soit eh l'apparition de monstres, que ce soit euh, l'apparition de, de cette dimension parallèle euh, qui va être très, très progressivement euh, dévoilée donc, aux, aux téléspectateurs, et eh bien euh, cette dimension-là, elle va pénétrer petit à petit le réel, euh, le, le, finalement, la rationalité euh, donc des, des personnages. Euh, ce qui veut dire qu'on euh, a une science-fiction qui, en fait, utilise en quelque sorte euh, un mode de diffusion euh, du fantastique. Et donc, eh bien, ceci va créer euh, ce que j'appellerais une sorte d'hybridité euh, des genres euh, entre la science-fiction et le fantastique qui est, qui est euh, tout, à fait, tout à fait contemporaine. Et puis, euh, autre chose aussi, c'est cet univers spécifique de la série, euh, en fait ce graphisme, donc cette esthétique, ce design de Stranger Things, eh c'est une création d'Aaron Sims, euh, donc des studios Creative Sims, euh, c'est lui qui a élaboré cet imaginaire donc, de l'upside-down ou euh, du monde à l'envers, c'est-à-dire un univers parallèle, sombre, froid, vide, euh, à l'exception de la présence de ce que les dans ce que les enfants vont appeler le démon gorgon, c'est-à-dire un étrange monstre hybride, lui aussi, humanoïde, qui rappelle à la fois euh, un extraterrestre, mais aussi une plante carnivore euh, mutante. Et sa gueule, qui est souvent quatre, donc avec des pétales dentés, euh, évoque par exemple la plante carnivore de Jumanji, que j'ai revue il y a très très peu de temps, et euh, tout de suite, évidemment, le lien entre les deux m'a euh, frappé. Et donc, Matt Duffer, par exemple, eh s'était entretenu auprès du magazine Variety, à ce moment-là sujet je le cite nous avons beaucoup parlé du monstre et de ce à quoi nous voulions qu'il ressemble nous avons parlé de donc de giger de guillermo del Toro de Clive Barker et nous avons essayé de voir ce qui est si efficace chez leur monstre ils sont humanoïdes, mais ils ont tous quelque chose de très étrange dans leur apparence. Nous sommes partis de ce principe et nous avons créé la créature que vous voyez dans la série. D'où également, je pense, le titre de Stranger Things, c'est-à-dire Choses étranges. Voyez et là, on voit tout à fait euh, cette, on va dire, cette esthétique de l'hybridité de l'imaginaire entre, euh, entre fantastique et, et science-fiction. Voilà. Et euh, je crois qu'au-delà euh, du démon gorgon, cette espèce de monstre iconographique de la série, qui d'ailleurs je souligne, est rendu presque sympathique dans la saison 3, puisque le jeune, le jeune Dustin va recueillir une larve et la nourrir euh, donc, de nougat au chocolat, mais il va quand même se transformer donc, en monstre absolument euh, terrifiant. Et bien L'autre entité monstrueuse évoquée par les Duffer Brothers est ce que les enfants vont appeler le flagelleur mental. Donc le flagelleur mental, je le rappelle c'est une, une créature euh, donc de donjon et dragon et euh, par analogie et eh bien ce monstre évidemment qui n'a pas de nom et, et qui n'arrive pas à identifier et eh bien ils vont utiliser les références de donjon et dragon euh, justement pour le pour le dénommer et eh bien ce, ce flagelleur mental est en fait pour moi une créature cauchemardesque lovecraftienne c'est à dire que euh, l'univers de lovecraft et euh, les deux femmes Brothers d'Ambiance stranger things hein, disent clairement que euh, leur monstre eh bien, fait référence justement à l'univers de Lovecraft Alors notamment euh, dans euh, les romans à l'appel de Cthulhu ou les montagnes de la folie eh euh, c'est une, une référence donc, essentielle pour les créateurs de Stranger Things les grands anciens de Lovecraft sont des créatures euh, gigantesques antédiluviennes euh, cauchemardesques qui provoquent terreur et dérangement euh, mental et dans Stranger Things, elles sont représentées via les figures du flagelleur mental qui vit d'abord dans le monde à l'envers dans la saison 2 sous la forme d'une créature de, 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 de brouillard ou de, ou de fumée, mais tout à fait gigantesque, hein, qui va complètement être au-dessus de la, de la petite ville de, de Hopkins. Et puis, elle va, cette créature va brutalement pénétrer le réel dans la saison 3. Je vous dis, et là encore, vous voyez, on est sur euh, finalement un, un mode de, de fonctionnement donc, du, du, du fantastique voilà et euh, donc ce, ce, ce monstre euh, ce monstre assez euh, terrifiant donc dans la, dans la saison 3 euh, eh bien il va en fait se développer grâce à la chair au corps de ses victimes hein, jusqu'à se substituer à eux et il va renouveler en fait euh, la figure monstrueuse prédatrice tout en évoquant, par exemple, les extraterrestres des profanateurs de, de sépultures, ou hein, le, le, donc, le film des années, euh, des années 50, ou encore, par exemple, eh bien, euh, The Things de euh, John Carpenter. Et puis, je pense que... Euh, cette, cette créature monstrueuse, qui est certes issue peut-être d'une dimension euh, fantastique, mais qui est bien science-fictionnelle, eh parce qu'on peut également euh, retrouver euh, les références, par exemple, à euh, l'univers euh, d'Alien, euh, parce que, par exemple, eh bien, Jim Hopper va découvrir des œufs. Euh, dans l'upside down, euh, parce que euh, cette cette créature euh, vit dans un dans un monde, voyez où euh, il y a euh, il y a beaucoup de d'éléments végétaux euh, en pourrissement, euh, parce que euh, vous allez avoir euh, de la salive, euh, je dirais de la voilà de sorte de, de salive de ce monstre qui est présente tout le temps donc on va avoir une image euh, du, du gluant euh, qui va provoquer bien sûr la, la répugnance donc euh, des humains euh, mais cette image là bien sûr elle nous renvoie euh, au, elle nous renvoie donc au, au, au monstre au monstre hein, aux xénoformes donc d'aliens euh, qui vont installer finalement euh, leur univers au sein euh, donc des vaisseaux et qui vont euh, en quelque sorte euh, renouveler la peur de la dévoration qu'on va euh, retrouver dans, dans les images du monstrueux euh, tout au long, évidemment, des, des fictions et des mythologies et des mythologies, euh, et des mythologies euh, humaines. Et on va le retrouver, bien sûr, euh, dans Stranger Things, puisque euh, à la fin de la, de la saison 1, euh, le jeune donc Will Byers est sauvé euh, alors que la créature avait plongé une sorte de, euh, de tentacule en fait à l'intérieur de, de, de lui-même pour se nourrir en fait de sa, de sa chair. Et donc, là, bien sûr, on va retrouver l'image
0: d'Alien. Alors, Natacha Vazdeir, est-ce qu'il euh, va y avoir une saison 4 Qu'en est-il du futur de Stranger Things Est-ce que les showrunners ont prévu une suite Est-ce qu'on s'arrête là Qu'est-ce qui doit se passer
1: alors, j'ai trouvé quelques éléments donc, sur, sur Internet, voilà mais euh, évidemment, comme malheureusement, euh, le, le, la production donc, de la saison 4, puisque saison 4, il y a, euh, a été euh, arrêtée par la, la crise donc, liée au Covid-19. Euh, donc, quelques éléments. Alors, je, je vais peut-être. Euh, enfin, je, je spoil, hein, je suis désolée, je suis obligée de faire ça parce que sinon, je ne peux pas vous parler de la saison 4. Euh, en fait, Jim Hopper, euh, donc à la fin de la saison 3, euh, qui est un des personnages clés, évidemment, de Stranger Things, eh bien, va disparaître, je dis bien disparaître, dans l'explosion euh, d'une machine élaborée donc, par les Soviétiques pour réouvrir un portail donc sur, sur ce monde, sur, sur cet autre monde, ce monde parallèle de l'Upside Down. Voilà donc jim hopper disparu on pense qu'il est euh, on pense qu'il est, qu est, qu est, qu est décédé ou qu'il a voilà que son corps a disparu dans cette explosion et puis en réalité la dernière scène de la saison 3 euh, on se retrouve euh, donc chez les soviétiques euh, en Russie euh, et dans une espèce de de, de, donc, de prison où euh, les soviétiques font référence donc à l'américain prisonniers américain et dans le teaser de la saison 4, que vous pouvez voir donc sur évidemment sur sur internet et eh bien euh, on voit donc on est dans un camp de travail soviétique et à un moment donné et eh bien on voit Jim Hopper beaucoup amaigri, le crâne rasé mais qui est bien présent donc chez les Russes voilà. alors la question qu'on peut se qu'on peut se, se, se poser euh, c'est que oui il va y avoir donc une saison 4. les trois premières saisons qui avaient été tournées à Atlanta se situaient donc euh, dans la petite ville d'Hopkins. Mais je pense que cette saison 4, eh bien, qui d'ailleurs est tournée en Lituanie, pas très très loin d'ailleurs d'où a été tournée donc, la, la série Tchernobyl, donc la série d'HPU dont vous avez euh, parlé dans un de vos, de vos épisodes, et eh bien euh, on, peut, on peut imaginer que cette saison 4 va euh, certainement commencer ou plusieurs épisodes vont démarrer euh, à l'extérieur des états unis pour faire le lien évidemment euh, on est toujours dans le contexte de la guerre froide euh, entre les états unis bien sûr et, euh, et l'URSS voilà euh, donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à, par rapport à cela, si et eh bien je pense que euh, cette saison 4 sera diffusée en 2021, pas avant, Voilà, puisque tout devait être bouclé en août euh, 2020, donc je pense que ça ne sera pas avant 2021
0: voilà. Bien, Natacha Vasdair, on vous remercie beaucoup pour la présentation de Stranger Things, qui n'est pas, vous l'avez bien montré, qu'une série de science-fiction, puisqu'on peut y voir de nombreuses références historiques et culturelles. Il y a un fond historique, vous l'avez dit, la guerre froide. Il y a des références culturelles, à la fois sur le design, la musique, le cinéma. Donc, c'est une série qui est très hétéroclite, très large, et qui donne envie d'être regardée. Euh, si vous voulez aller plus loin, donc, on rappelle, c'est une série qui est diffusée sur Netflix, vous pouvez la regarder. Merci, Natacha pour cette présentation puis à bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt et bon visionnage.
0: Retrouvez-nous sur Twitter en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.